0: Is de markt er klaar voor? Zijn er kopers in de markt? Zijn die kopers bijvoorbeeld goed gewaardeerd op de beurs? Dat is de externe kant. Maar belangrijker nog, de interne kant, zit ik met mijn bedrijf op de juiste trend?
1: Je luistert naar de eerste aflevering van onze podcastserie over bedrijfsovernames. En bij mij zit Maarten Wolleswinkel van Oaklands. De grootste onafhankelijke overnameadviseur in ons land... als het aankomt op internationale transacties. Mijn naam is Paul Seur. Tegenwoordig ben ik economisch journalist. Maar in een vorig leven, ook alweer 100 jaar geleden... was ik zelf advocaat bij een groot ondernemersrechtenkantoor. Ook op de afdeling mergers en acquisitions. Dus ik heb ook wel eens met het beltje gehakt. Leuk om, om daar weer over, over te ja. praten. In, in vijf afleveringen, zo is de bedoeling nemen... Maarten Martin en ik je mee op reis door het hele verkoopproces van een bedrijf. Vanaf het moment waarop een ondernemer voor het eerst nadenkt over... zou ik zou ik dan niet, zou ik eruit stappen? En eh, liever eigenlijk nog iets voor dat moment... want er kan nog best een tijd overheen gaan... voordat het moment daar is dat ook echt de overnamesom op de rekening is bijgeschreven. Er kan er zo een jaar tussen zitten, misschien wel wel twee. En ja, die stappen gaan we allemaal allemaal langslopen. Maar nu, episode 1, laten we maar bij het begin beginnen... Het verkoop klaarmaken van het bedrijf. Wat, welke stappen zijn er allemaal nodig om dat te bereiken? Wat is het juiste moment en hoe bepaal je dat om het bedrijf te verkopen? Maar voor we daarover gaan praten, Maarten, eerst over jouw rol in het hele proces en ook van je collega's bij Oaklands. Want het wemelt natuurlijk van de adviseurs. De hele Zuidas zit er vol mee met advocaten, fiscalisten, jullie zitten hier, bankiers, accountants. Kun je je ook voorstellen dat ondernemers in eerste instantie denken... van niemand kent de sector of het bedrijf zo goed als ik zelf. Ik doe dat lekker zelf, hè, die verkopen van mijn bedrijf. Ik heb daar uh, die dure adviseurs niet meer nodig. Want uh, die, die hoge rekening aan het eind van de rit gaat allemaal uh, van, de, van de opbrengst af van de, van, de, van de onderneming. Ja, dat kan ik me goed voorstellen, want uh, zo denken ondernemers wel eens. Uh, nou, het zijn eigenwijze mannen ook natuurlijk ja. die denken van... Uh, ja. Zij hoeft mij niet te vertellen wat mijn bedrijf waard is. Ja,
0: en dat is ook altijd als wij een discussie over vies hebben. En ik zeg dan uh, altijd, uh, beginnersfouten zijn verschrikkelijk kostbaar. Uh, als het gaat over bedrijfsovernames. Ja, en wat zijn beginnersfouten? Nou, beginnersfouten zijn bijvoorbeeld door uh, de eerste de beste partij die op de deur klopt. En een snel en uh, vloeiend uh, procesje uh, tegemoet uh, of in, in het verhaal. V- ja. Uit zich stelt om die uh, direct uh, in de boeken te laten kijken. Dus uh, onvoorbereid uh, zo'n stap zetten, dat is een, uh,
1: een standaardfout die heel veel gemaakt wordt. Ja, het is misschien wel verleidelijk hè? Als, als, als je niet zelf het initiatief neemt... ...maar er wordt, er wordt ineens uh, gebeld of ja. uh, op de deur geklopt... Ja. Ik ja, ja, kan je je voorstellen dat je denkt: van, Nou ja, ik, uh, ik ga maar eens met praten, kan nooit kwaad. Ja, en
0: uh, dat is op zich een gesprek, is, is niet erg, maar uh, uh, ik weet uit ervaring dat uh, een bedrijf wat niet uh, voorbereid is op verkoop er nooit uh, optimaal uitziet. Dus uh, als je een propositie, een verkoop goed voorbereidt, dan kan je uh, om de dingen die niet mm-hmm. zo goed in orde zijn, kan je nog een mooie strik leggen. Uh, je kan uh, alles wat wat je niet op het eerste gezicht ziet. De potentie die erin zit, kan je beter naar voren brengen. Ja. Maar, zeggen,
1: wat voor de meeste ondernemers zal ook gelden... dat ze één, misschien twee keer in, in hun leven een onderneming verkopen. Ja. Terwijl de kopers veel vaker met het deeltje hebben gehakt. Ja, je ziet uh, zeker kopers
0: die zelf op de deur kloppen. Zijn uh, bijna altijd zeer ervaren kopers die alle trucjes kennen. En uh, dat ook uh, continu doen. Uh, want dan weten ze dat ze niet in concurrentie een overname gaan doen of kunnen gaan doen...
1: Ja, en dat betekent over het algemeen veel beter te Er sta je al tien uit. punten op achterstand uh, ja. als je daarin, uh, daarin ja. stapt. Ja. En uh, ja, dat is, dat is een jungle hè, van professionals die, die je dan eigenlijk uh, betreedt. Ja. En van specialisten. Dat, uh, dat, dat kan je niet uh, eigenhandig waarschijnlijk.
0: Nee, het is een, uh, het is een proces uh, waarbij uh, juristen komen kijken. Er komen accountants bij. Uh, soms uh, wordt er, uh, worden pensioen-specialisten ingevlogen. Je hebt een heel aantal specialismen nodig om een bedrijfsovername. Rond te maken. En, en
1: dat verdient zich altijd terug?
0: Uh, Zeker, als je het goed voorbereidt. Maar daar moet ik wel bij zeggen, als je het, zoals deze podcast uh, aangeeft, -hmm. als je dat op het juiste moment doet, uh, dan uh, dan verdient zich
1: dat heel veel veel terug. Ook een beetje een wc-eend, hè? Wij wij van wc-eend zeggen, neem ons vooral in de arm. Ja, ik
0: zeg altijd, wij verdienen onze vies uh, factor 10 uh, tot 20 keer terug. Uh, Normaal al in een transactie alleen het vervelend is, dat kan je pas achteraf zeggen. Want uh, dan is de deal gedaan. En dan uh, weet je uh, op welke punten in het proces uh, welke toegevoegde waarde is geweest. De beste klant voor ons is een klant die het ooit een keer zelf geprobeerd heeft. En uh, daar met een koper niet uitgekomen is, boos van tafel is gelopen en dan uiteindelijk hieraan klopt.
1: Hey. Ja. Je, je, je hebt het zelf ook eens bij de hand gehad. Hè? Je hebt wel eens een, een bedrijf ver, verkocht. Je bent ja. niet altijd adviseur geweest. Maar... Ja, ja, ik
0: ben niet <laughs> altijd adviseur geweest. Ik heb mijn eigen bedrijf uh, 20 jaar geleden verkocht. Dat was een uh, bedrijf wat narcoseapparatuur bouwde. Iets heel anders dan ja. wat je nu doet. Ja, ja. En dat, uh, daar heb ik een turnaround gedaan. En uh, dat hebben we na vier jaar verkocht aan een multinational. Uh, onze grootste concurrent... En uh, dat bedrijf heb ik drie keer verkocht. Waarvan één keer echt. (laughs) Vertel eens. Nou, je hebt uh, in processen heb je altijd... uh, Wij hadden een gestructureerd proces in dit geval. Heb je uh, een aantal kopers die gestructureerd uh, biedingen laat doen. Uh, En in mijn geval was dat... uh, een aantal internationale kopers. Wij waren eigenlijk de Rolls Royce van de markt. Uh, met uh, ons beademingsapparaat. maar we hadden geen wereldwijd sales en service netwerk. Dus uh, het was heel logisch. om aan een Siemens, een Drager. R-Liquide, Baxter. dat soort grote partijen. Philips. De, de, echte,
1: de echte zware jongens. te verkopen. Dat was ook,
0: dat was ook uh, ja. het doel. Uh, Echter, uh, alles klopte in dat proces. We hadden het heel goed voorbereid. Uh, Maar in een proces uh, zijn ook een heleboel externe factoren die meespelen. En uh, wij hadden gewoon pech. Ja, de eerste... De weg. Ja. Ja, de eerste... Wat, wat, je, wat je dacht op een gegeven moment... nou, het is, het is verkocht, hè? Ja, ik dacht, ik heb het verkocht. Ik heb dit horloge nog aan. Dat kan uh, de luisteraar niet zien, maar dat heb uh, ik toen... Uh, een, 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 een
1: Omega een, Constellation, een volgens mij. Omega wij. Constellation, <laughs> ineens, inderdaad. Ja. Dat was het eerste
0: horloge wat ik uh, altijd al wilde hebben toen. En toen wij een letter... En je dacht, van... het is klaar.
1: En je zei, vrouw, we gaan dat horloge kopen.
0: Ja, precies. We hadden een letter <laughs> of intent getekend. En uh, ik dacht, uh, nou is het, uh, is het rond... Uh, Wist ik veel. Uh, 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 Want je, je wil geloven dat het rond is. Maar dat, dan begint het spel pas. Dus uh, drie keer is scheepsrecht. Maar ik was wel anderhalf jaar verder.
1: Ja. Ja, goed, maar dan, we moeten nu even terug naar het, uh, naar het begin eigenlijk hè, ja. van het hele project. Ja. En dat is het bepalen van het, uh, van het goede moment om, uh, om je bedrijf te, te verkopen. Hè? Ja, uh, hoe, hoe, en hoe maak je je bedrijf uh, verkoopklaar? Wat is het goede moment om je bedrijf te
0: verkopen? Ja, uh, het is geen moment. Uh, dat is vaak een misverstand. Uh, er is een moment waarop je beslist ik ga verkopen. En er is een moment waarop je een verkoopproces start. Dus het is een periode mm-hmm. van verkoop. Ja, hoe lang? Uh, nou, Waar nou, moet je rekening mee houden? Dat is uh, in de huidige markt 6 tot 12 maanden. Uh, ben je bezig eigenlijk vanaf het moment dat je besluit mm-hmm. om te verkopen totdat het geld op de bank staat uh, en de contracten zijn getekend. Ja,
1: dat, dat is 6 tot 12 maanden. Ja. Maar eigenlijk gaat er misschien nog wel een periode van, van jaren aan vooraf. Ja. Waarin je uh, je ja, eigenlijk heel bewust moet zijn van, van hoe je bedrijf uh, ook uh, erop staat in de markt. Hè? Uh, ja, nee,
0: er zijn uh, uh, aan ja, er zijn een aantal andere dingen waar je, uh, waar je op moet, uh, moet letten. Wij krijgen heel veel de vraag, en we spreken ook veel met ondernemers die zeggen, ja, wat moet ik nou doen als ik volgend jaar wil verkopen, of over een paar jaar? Uh, en er zijn uh, wel heel wat duidelijke tips te geven mm. ook, uh, waar kopers op letten, uh, hoe je iets fiscaal moet structureren. Bijvoorbeeld, hè, als we de, uh, een bedrijf moet er zelf mm. klaar voor zijn, uh, zeg ik altijd. Ja. De, de markt moet er klaar voor zijn, de ondernemer moet er klaar voor zijn. Uh, maar om met het eerste te beginnen. Uh, het bedrijf moet er klaar voor zijn. Dat betekent... En dat,
1: dat heb je zelf nog min of meer in de hand, denk ik.
0: Ja, dat is eigenlijk iets wat je gewoon rustig kan voorbereiden. Zonder dat je, uh, zeg maar zeggen, in de etalage staat. Mm-hmm. Uh, dan heb je het over een heel aantal onderwerpen. Uh, als je kijkt naar fiscaliteit bijvoorbeeld, moet je zorgen. Sowieso uh, dat het bedrijf uh, wat je verkoopt uh, ja, onder een holding zit.
1: Mm-hmm.
0: Anders uh, krijg je het geld uh, van de verkoop uh, direct in privé.
1: En dan moet je meteen afrekenen. En dan met moet je meteen de, met afrekenen de fiscus, ja.
0: met de fiscus. Dus mm-hmm. dat, is, uh, dat is één ding. Uh, fiscaal moet het, uh, moet het mm-hmm. goed, goed zitten. Ja. Uh, en en, en je, je vastgoed bijvoorbeeld? Ja, vastgoed is een ander punt. We zien heel veel klanten die het fijn vinden om, als ze al eigenaar zijn van het vastgoed, om dat te behouden. -hmm. Je ziet dat veel kopers dat soms ook fijn vinden. Ik heb heel veel kopers aan tafel gehad die zeggen... ja, wij wij investeren niet in bakstenen, maar in in het bedrijf zelf. Dus als het wat meer asset light is, zoals wij dat noemen...
1: dan is dat dat nog veel beter. Maar het is heel nuttig om dat in de aanloop naar het verkoopproces... alvast te te, te realiseren en en dat te organiseren. Ik vind het
0: sowieso verstandig dat je je bedrijfsvastgoed... in een aparte juridische entiteit... Uh, hangt hè, naast de onderneming zelf. En
1: uh, dan kan je altijd nog beslissen wat je ermee doet. Oké, okay, en als je, als je bedrijf nou helemaal fiscaal enorm fancy is gestructureerd. met ook nog wat interessante fiscale routes. naar de Cayman-eilanden naar en zo. Moet je, moet, moet je daar ook vanaf? Uh, ja, dat is
0: uh, ons, uh, ons advies altijd. Uh, we komen uh, de meest fantastische constructies tegen. met uh, royalty-constructies, uh, met Cayman-eilanden enzovoorts. Uh, Je kan je er van alles bij voorstellen. Daarmee wordt belasting uh, gedrukt. En dat uh, op de grens van uh, wat Hmm. dan uh, nog net mag. Uh, Ik weet uit ervaring dat uh, buitenlandse kopers. En dat is in feite de doelgroep waar wij uh, dagelijks mee aan tafel zitten. uh, Dat die uh, daar uh, helemaal niet van gecharmeerd zijn. Uh, Die uh, zien dat als groot risico. Op claims en andere zaken. Uh, Je moet vaak daar ook allerlei uh, vrijwaringen voor geven. Uh, Ik zeg altijd, als je exotische uh, fiscale constructies hebt... uh Probeer ze eraf te halen. En uh, maak het uh, straightforward. Uh, ja. Transparant. Zodat het bedrijf past uh, binnen een structuur van een multinational. Dus, dus als je
1: een enorme kerstboom hebt. Dan moet je die een beetje aftuigen voordat het. Uh, ja, zeker. Voordat dat dat je niet verkoopt. Ja, had, ja. ja. Uh, wordt als uh, hoog risicovol uh, uh, omschreven. Ja. Oké, okay, fiscaal dus. Hè, moet je ja. het goed op orde brengen. Uh, waar moet je verder op letten als je de ondernemingsverkoop klaar wil maken?
0: Nou, uh, heel belangrijk is uh, om je. Uh, te realiseren dat een koper uh, koopt de toekomst, die koopt niet het verleden. Uh, dus uh, je moet eigenlijk alles doen wat helpt om de continuïteit, hè, die toekomst, uh, zeker te stellen. En een van de elementen daarin is uh, zorgen dat je goed management hebt zitten. Als je zelf directeur groot aandeelhouder bent bijvoorbeeld, uh, dan is het waardeverhogend. Als je een goede CEO hebt zitten op de onderneming en als je al zelf al in een soort commissarisrol zit. Want dan zullen kopers over het algemeen ook uh, het prima vinden dat je naast de transactie niet hoeft te blijven. En uh, ja, zoals we weten, eigenwijze ondernemers werken niet mm-hmm. makkelijk voor een baas. Dus dat gaat ook heel vaak uh, niet goed. Dus het is waardeverhogend als je goed management hebt zitten op de onderneming die je wil verkopen. En dat je dat niet zelf bent. Anders dus, moet je aanblijven hè? Ja. Uh, en een aantal jaren bijtekenen, Maar dat zijn
1: meestal niet de vrolijkste periodes. Dus ook als je zelf van plan bent om, om, om eruit te stappen, misschien na één of twee jaar. Ja. Is het toch zaak om, uh, om de continuïteit in de leiding van de onderneming, om die zeker te stellen?
0: Ja, ja, dat is waardeverhogend en het geeft jezelf veel meer ruimte om uh, leuke andere dingen te gaan doen. Dus uh, als je een goed tweede echelon hebt, uh, een goede tweede man of vrouw, uh, dan is het verstandig om die alvast... uh,
1: op de troon te tillen. Uh, voordat je in een verkooptraining gaat. Oké. Okay. Een andere tip die je geeft. om een bedrijf verkoop klaar te maken. is het desnoods splitsen van de ondernemingen. en verschillende ja. activiteiten. Hè. Ja. Heb je daar nou een voorbeeld van? Van een, van een bedrijf dat, uh, dat zichzelf opknipt. en dan uh, ja, dus, eigenlijk uh, ja, de, de waarde daarmee verhoogt. Ja, ja, dat is eigenlijk wel
0: grappig. Uh, dat een van de allereerste deals die wij deden. dat was een uh, tuinbouwlaboratorium. Uh, met een. Eigenaar-oprichter van rond 60 Uh, en die klassiek geval. Ja, die had geen opvolging. Uh, Die was benaderd, was ook niet verkoop klaar op dat moment. Uh, Die had een grote uh, wereldwijde speler in die markt, in die laboratoriummarkt, had op zijn deur geklopt. Uh, Dat paste ook heel goed. Uh, En die had die toegang gegeven tot zijn boeken, dus uh, zijn jaarverslagen, alle. Uh, maandrapportages, nou noem maar op. Uh, en uiteindelijk kreeg hij een, uh, eigenlijk een heel teleurstellend bot. En uh, wat daar nou aan de hand was, is: uh, hij had een mooi bedrijf, een tuinbouwlaboratorium. Maar tegelijkertijd had hij in dat laboratorium had hij ook uh, nog een ander bedrijf. En dat was een bedrijf wat uh, voorbehandelingsmiddelen uh, maakte, waar uh, bloemen langer. Uh, in de vaas uh, bleven staan. En die eerste koper die had gezegd... ja, ik wil wel het bedrijf kopen... maar uh, wij zijn geen producent van chemicaliën. Dus die had een negatieve waarde... eigenlijk toegekend aan, uh, aan die voorbehandelingsmiddelen. Mm-hmm. Nou, wat hebben wij toen gedaan? Een jaar later kwam hij bij ons. En toen hebben we gezegd, uh, dit bedrijf, uh, de activiteiten die jij onder één dak hebt, die sluiten helemaal niet aan op uh, logische kopersgroepen. Nou, kort verhaal, we hebben het uh, bedrijf gesplitst. Uh, uiteindelijk hebben we het laboratorium uh, aan een wereldwijde partij SGS verkocht voor een uh, uitstekende prijs. En uh, dat voorbehandelingsmiddelenbedrijf, dat hebben we verkocht aan Pokon en Griezel. Uh, Die dat ook uh, heel graag wilden hebben. Dus uh, uiteindelijk was zijn opbrengst het dubbele... van wat er uh, initieel werd geboden voor het uh, gehele bedrijf. Dus je ziet vaker ook bij andere bedrijven... productie en handel, uh, soms geen logische combinatie. uh, Soms zijn er uh, allerlei hobby's uh, van ondernemers... -hmm. uh, onder eenzelfde vlag van een bedrijf gegroeid... En ja, je moet wel goed kijken van zijn zijn dit ook logische activiteiten voor de
1: kopers van deze onderneming. Ja, en en daarmee verhoog je enorm de waarde door het bedrijf dan op te knippen. Ja. En dan twee kopers te zoeken.
0: Ja, en soms is het ook zo dat sommige activiteiten er nog niet klaar voor zijn om te verkopen en andere weer wel. Dus het kan ook best zijn dat je iets nog houdt en een paar jaar later verkoopt. Uh, Dat hebben we ook al vaak gezien.
1: -hmm. Dus uh, ja, dat voegt veel waarde toe. Ja. ja. En behalve splitsen, ik hoor je ook zeggen... je moet, je moet hobby's uit, uit de zaak halen. Wat, ja. wat, wat, wat zijn, nou, zijn nou de ondernemers, typische ondernemers hobby's... Die, uh, die op de zaak worden, worden gezet? Nou, uh, dat zijn er veel. Uh, maar uh, ja, wat ik
0: me herinner van uh, enkele jaren geleden... bijvoorbeeld, uh, een bloemenveredelaar... die had een eigen raceteam. Ah. Dus uh, raceauto's uh, waar dan uh, de, naam de naam van, van zijn bedrijf. bloemenbedrijf... <laughs> mij werd gepromoot... Ja. Je kan je voorstellen dat hij zelf dat race ook erg leuk vond. Ja. Uh, je ziet uh, zeilboten, je ziet uh, ja, allerlei fancy auto's. Uh... Je ziet, je ziet heel veel hobby's uh, die door een bedrijf heen lopen. En uh, ja, ik zeg altijd als je het gaat verkopen, dan moet je zorgen dat het clean is. Dat er uh, niks op aan te merken valt. Nee, dus er en zijn dat... geen
1: kopers die zeggen van ik wil dat team er ook wel bij?
0: Uh,
1: <laughs> nou, dan kan je het altijd nog separaat
0: aan de koper uh, ja. aanbieden. Maar over het algemeen leidt het uh, heel erg de aandacht af. En uh, ja, zijn kopers natuurlijk uh, terecht ook bang uh, dat dat uh, fiscale aansprakelijkheden met zich mee gaat brengen. Uh, een bedrijf moet gewoon transparant zijn. Het moet ja. schoon zijn. Het moet moeiteloos in een andere multinational kunnen passen. Uh, ja. uh, en uh, heel belangrijk uh, een bedrijf moet meetbaar zijn en zicht, ja. uh, zichtbaar. Wat, ja.
1: en, en daarvoor heb je ook een, 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 ja, een perfecte financiële rapportage nodig. Nou, denk je slaat ik. de spijker op
0: zijn kop. Dat is uh, wat wij... Uh, Uh, Je moet gewoon
1: het bestandje kunnen overhandigen. En dat het voor iedereen inzichtelijk en duidelijk en transparant is. Ja,
0: Uh, Ik kom nog te vaak familiebedrijven tegen die uh, heel trots zijn dat ze de bank niet nodig hebben. uh, Dat ze heel veel eigen vermogen hebben. Uh, Zijn ook dan vaak heel zuinig, Uh, die laten de accountant pas in juni komen, want Hmm. dan is die lekker goedkoop. Uh, Maar dat betekent wel dat uh, dat soort bedrijven vaak uh, slechte rapportage infrastructuur hebben. Dus uh, ze weten dat ze geld verdienen en genoeg geld verdienen, maar niet hoeveel. En dan is het bedrijf
1: niet verkoopklaar?
0: Absoluut niet. Nee, een, een koper wil uh, een bedrijf waar hij elke maand kan zien... Uh, wat zijn de maandcijfers, hoe uh, doen we het ten opzichte van uh, het budget... als de ondernemer al een budget maakt. Maar uh, in een verkoopproces zeggen wij... Hè, als je het nooit gedaan hebt, dan gaan we het wel samen maken. Uh, maar de koper koopt de toekomst. Dus zorg hè, dat je daar een view op hebt. Want uh, daar gaat hij gewoon over doorvragen. Uh, ja, En dan uh, kom ik op het belangrijkste punt. Uh, je moet pas een verkoopproces ingaan als je er ter deeg op voorbereid bent. Uh, je kan heel veel van dat werk kan je voordoen voordat je de markt ingaat. Dan kan je altijd nog zeggen ik ga wel of ik ga niet.
1: Mm-hmm. Oh, dat gebeurt ook wel? Ja, dat mensen zeggen van <laughs> nou heb ik het allemaal voor elkaar. En dan besluit ik om uh, toch maar niet te verkopen? Ja, dat uh, dat heeft te
0: maken met uh, uh, wanneer is het nou het juiste moment om te verkopen. Om het verkoopproces te starten, om uh, even wat duidelijker te formuleren. Uh, Het juiste moment, uh, dat bepaal je eigenlijk... Uh, Op twee aspecten. Is de markt er klaar voor? Zijn er kopers in de markt? Zijn die kopers bijvoorbeeld goed gewaardeerd op de beurs? Uh, Zijn er een aantal kopers die in deze sector... een beeld of een consolidatie aan het doen zijn? Dat is de externe kant. Maar belangrijker nog, de interne kant. Zit ik met mijn bedrijf op de juiste trend? Ja, dus gaan mijn resultaten stabiel omhoog mm-hmm. of in ieder geval voorspelbaar opzij. Um, als je bedrijfsresultaten dus de t- tijdens een verkooptraject ja. naar beneden lopen... Ja, dan word je geknipt en geschoren.
1: Ja. Dat is, uh, dan kan je het bedrijf beter gevorderd weggeven. Oké, okay, en, en dan heb je nog ook nog het geluk nodig dat, uh, dat de marktomstandigheden gunstig zijn. Hè? Dus ja. de externe marktomstandigheden ja. Ja. die met het bedrijf zelf misschien niet eens zoveel veel te maken hebben. Jullie hebben ook restaurantkritiek-site Ins verkocht. Ja. Daar, daar hebben we ook verschillende kopers voor in de markt, hè? Ja, dat is... Uh, kijk, uh,
0: soms is het zo dat je zelf kiest hè, om uh, uh, dat het moment goed is. Uh, maar het kan ook zo zijn dat je getriggerd wordt hè, door iemand die op de deur klopt. Uh, daar was het het geval dat... Uh, uh, als ik me goed herinner, Jelp op de deur klopte. en uh, zij eigenlijk zelf vonden dat ze daar nog niet klaar voor waren. Mm-hmm. En toen hebben we daar een uitgebreid gesprek met elkaar over gehad en uh, hebben wij die markt uh, wat verder in kaart gebracht van wat gebeurt er nou wereldwijd. Want het is een wereldmarkt. Het is een wereldmarkt, ja. En je zag dat op dat moment uh, waren er drie partijen, uh, Yelp, Opentable en TripAdvisor, die wilden in elk land een nummer 1, 2 of 3 positie minimaal hebben. En uh, dat spel was op de wagen. En toen hebben wij tegen Ins gezegd. Ik zeg ja, het is eigenlijk uh, wel heel verstandig om nu mee te doen. Want jullie zijn in ieder geval marktleider in Nederland. En uh, dat betekent dat voor alle drie de partijen ben je nog het uh, het mooiste hapje. Uh, Terwijl als uh, twee kleinere concurrenten die er ook waren al uh, bij een van de andere partijen zitten. Dan wordt het al een, een heel ander verhaal. Dus uh, wij denken dat het verstandig is om uh, met een veiling het bedrijf aan, aan, aan die drie grote partijen aan te bieden. Uiteindelijk ja. is de help ook niet geworden, maar TripAdvisor.
1: Ja, ja, dat hebben we allemaal, ja. allemaal kunnen lezen. Maar dan, ja. dan bepaal je dus niet zelf het, het momentum eigenlijk voor zo'n... Uh... Nee, je, je kiest natuurlijk wel
0: om het te doen op een gegeven moment. Maar je kijkt ook naar uh, de dynamiek van de markt waar je in zit. En één ding was zeker, uh, voor dat type bedrijf, uh, platformbedrijven... als je weet dat je local hero bent, noemen wij dat, dus marktleider in Nederland dan is de kans uitermate gering dat je wereldwijd marktleider kan worden, want er zijn veel grotere thuismarkten zoals in Amerika waar partijen vaak honderd keer zo groot zijn als in Nederland dus -hmm. het is dan sowieso verstandig om uh, als strategie te hanteren. Wij willen marktleider in Nederland worden.
1: En dan verkopen we aan iemand die Europees of wereldwijd marktleider wil ja. worden. Nou, en dan weten we van, van woningmakelaars dat ze altijd adviseren. Om het, om het gras te maaien en de heg te knippen. En een ja. appeltaart in de oven uh, ja. te, te, te zetten. Is dat, is dat wat jullie met ondernemingen ook doen?
0: Ja, nou is, uh, uiteindelijk is het uh, toch niet zoveel anders als uh, inderdaad uh, bij een woning. Het moet er gewoon goed uitzien. Uh, dat is dus niet alleen het bidboek wat wij schrijven, maar uh, ja, uiteindelijk uh, gewoon echt
1: de locatie. gaan moeten. kopers
0: ook bedrijfsbezoeken doen. Ik herinner me nog een bedrijf waar wij een aantal jaar geleden voor werkten. Dat was een, een verschrikkelijk goede ondernemer, maar die gaf ook geen veel uit. Er zaten de gaten in de vloerbedekking, het vuil stond een halve meter op de parkeerplaats, dus de tegels door. Bedrijf maakte vele miljoenen winst. En uh, ja, wij hebben tegen hem gezegd uh, Gert, dit kan gewoon echt niet. Als hier kopers komen... Uh, dit ziet er niet uit. Dat moet je uh, laten, laten snoeien, knippen. Er moet een, uh, een lik verf op de gevel. Uh, nieuw laminaatje in het kantoor. Dit kan gewoon niet. Dit is een bedrijf wat uh, tientallen miljoenen waard is. Uh, en, op basis zo van de het cashflow. <laughs> en zo ziet het er niet uit. En je moet het ook graag willen hebben. Dus uh, nou, dat heeft hij met heel veel tegensputteren heeft hij dat gedaan. 50.000 euro maart heeft me dat wel gekost. En dat zei hij elke keer als hij me zo... (laughs) Maar uh, uiteindelijk weet ik zeker, en hij natuurlijk ook... dat dat uh, echt wel geholpen heeft uh, om het bedrijf aantrekkelijker te maken. Al is het maar op het eerste gezicht. Want heel veel beslissingen over verkoop en koop... Uh, zijn in die end ook gewoon emotionele beslissingen? Je wil het hebben of je wil het niet hebben. En daar spelen allerlei aspecten uh, mee. Als het een bloedmooi bedrijfspand is waar alles staat te glimmen, dan is de kans dat je er meer voor wil bieden is gewoon uh, veel groter.
1: Als dat het de oude meuk is. Dus dat is ook een investering. Die, die 50.000, die haalt hij er wel uit? Die heeft hij er <laughs> meer dan uitgehaald. Ja, ja, ja. Het verkoop klaarmaken van het bedrijf. En het goede moment bepalen. waarop je eventueel zou kunnen gaan verkopen. Dat is, dat is nog niet eenvoudig. Maar is wel bepalend. natuurlijk ook voor de rest van het, van het traject. Wat dan ook nog altijd zes maanden tot een jaar kan gaan duren. Um, even, als we nou samenvatten uit het gesprek. welke, welke tips. Komen daar voor jou uit, uit naar voren, Maarten. Wat, wat adviseer je ondernemers sowieso als ze dit traject in willen?
0: Ga nooit onvoorbereid uh, zomaar een verkooptraject in. En wij zeggen altijd, you never get a second chance to make a first impression. Ja. En uh, het tweede is, uh, realiseer je hè, dat uh, ondanks dat je een goede ondernemer bent, uh, dat beginnersfouten uitermate kostbaar zijn in een uh, traject als uh, bedrijfsverkoop. Als je ergens uh, iets niet snapt rondom uh, uh, bijvoorbeeld enterprise values, waar veel over wordt gesproken in de sector, dan kan je dat zomaar 15% van de opbrengst uh, schelen. Nou, een derde tip is eigenlijk uh, dat het verkoopjaar het beste jaar ooit moet zijn. Je moet gewoon zorgen dat je op die juiste trend in de markt gaat. En daaraan gekoppeld. Ik zou het misschien de vierde tip noemen. Zorg ook dat je niet te laat bent met verkopen. Dat zien we ook veel. Dat ondernemers bij ons komen en zeggen... ja, de markt consolideert. Onze resultaten staan onder druk. De marges staan onder druk. Ik wil wel verkopen. Nou, dat is precies het verkeerde moment. Want dan zit je niet meer in een periode van kracht. En je moet verkopen... Als er nog upside is voor een nieuwe eigenaar. Dat is het allerbelangrijkste. Want dan krijg je ook hoge multiples. Nou, een andere tip is. Run de business alsof je niet in een verkoopproces zit. Dus zorg dat je de beslissingen die je dagelijks neemt... uh, dat die gebaseerd zijn op wat het beste is voor je business... en niet wat zal een koper uh, wel of niet aantrekkelijk vinden. Dus je moet zorgen dat je gefocust blijft uh, op de business... Uh, En als laatste, en daar waren we ook mee begonnen, uh, geloof niet uh, de partijen die op de deur kloppen en die zeggen wij gaan uh, even snel uh, een procesje met je lopen. We snappen je business, het duurt niet lang, uh, wij zijn betrouwbaar en ronden dat uh, heel snel af. Zo werkt het namelijk niet. Dat is een rode vlag? Dat is een hele grote rode
1: vlag, ja. Oké. Nou, tot, uh, tot zover, Maarten. Dank je wel uh, voor dit gesprek. En bedankt ook voor het luisteren allemaal. Dit was episode 1 van onze serie over bedrijfsovernames. Over een goede voorbereiding van het verkoopproces. En over het uh, bepalen van het goede moment. Waarop je moet uh, beginnen. Je hebt zo vroeg mogelijk een overnamespecialist uh, in de arm genomen. De zaak is blinkend opgepoetst. Alle fiscale aspecten zijn getackeld. Een holdingmaatschappij. Vastgoed uh, in een aparte bv ondergebracht. Lijken in de kast zijn zo veel mogelijk uh, tevoorschijn uh, getrokken. Zodat hij niet pas in het biedingsproces... Uh, ter tafel komen. Nou ja, liefst een paar kopers tegelijk zijn opgeleid natuurlijk, zodat ze tegen elkaar kunnen opbieden om de prijs op te drijven. En dan nog kan het allemaal misgaan. En zie dan nog maar eens de regie een beetje vast te houden. Ja, hoe je de diepste valkuilen daarbij kunt vermijden, dat hoor je allemaal in episode 2 van onze overname podcast. Namens Maarten de Wolleswinkel hier en iedereen bij Oakland zeg ik graag tot dan.